0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prêt, le podcast qui aide les professionnels du droit à faire face à leurs nombreux défis. Bonjour Marc Bailly, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes avocat spécialisé en droit pénal et en droit commercial. Après avoir exercé au sein de plusieurs grands cabinets anglo-saxons, vous avez lancé votre propre cabinet en 2019 avec votre associé. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et nous présenter vos activités actuelles
1: Bonjour, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Alors J'ai d'abord commencé en qualité de collaborateur dans de gros cabinets chez Linkletters et Clifford, d'abord en droit de la concurrence. Et ça a été d'ailleurs une expérience assez incroyable. Et puis un jour, tout simplement, je me suis dit que je voulais reprendre le sens de ce que je faisais, non pas que j'ai quoi que ce soit contre les gros cabinets, parce qu'ils m'ont tout appris, et ce sont de, de, de brillantes structures adaptées pour des dossiers très complexes et à gros enjeux. Euh, mais je voulais me rattacher à, à ce qui m'avait fait devenir étudiant en droit et je voulais notamment porter la robe et je me suis dirigé vers le droit pénal vraiment. Et j'ai passé le concours de la conférence, euh, je l'ai eu et, et puis là, tout s'est un peu accéléré et je suis devenu avocat en contentieux pénal et contentieux des affaires. Aujourd'hui, on a un cabinet et je suis euh, la, peut-être l'avocat le plus heureux du monde.
0: <rire> Merci pour cette présentation positive. Mais du coup, dites-nous comment vous abordez le problème que rencontrent de nombreux professionnels du droit, les évolutions juridiques permanentes. Inflation législative, jurisprudence toujours plus dense, doctrine foisonnante ou encore création de nouvelles sources du droit comme le code de la justice pénale des mineurs ou le code pénitentiaire, comment faire pour être sûr d'être toujours à jour Nous aimerions savoir quel processus vous avez mis en place et quels outils vous utilisez pour rester informé et efficace.
1: On ne peut pas être informé sur tout, on n'a pas le don d'ubiguïté. Donc je pense que nous d'abord on a choisi des matières qui nous animent, qui nous intéressent, qui nous passionnent, c'est le contentieux et le précontentieux. Donc déjà ça réduit un peu le scope. De, de ce qu'on doit regarder. Et ensuite, je trouve que c'est beaucoup à la faveur des dossiers. Euh, ce sont vos clients, en fait, qui font in fine vos, vos spécialisations en hein, dehors de la spécialisation contentieux. On va s'intéresser à quelques notions. Là, par exemple, aujourd'hui, euh, je travaille énormément sur des dossiers de contentieux euh, liés au, à la concurrence déloyale. Euh, donc, on va regarder la jurisprudence et on va devenir euh, très à jour de, de ce qui se passe. En droit pénal, c'est un peu différent. On a une veille, en tout cas, en, au cabinet, qui est permanente. C'est vrai aussi qu'il y a eu de, de nombreuses améliorations, des innovations techniques. Euh, je pense à des outils euh, très intéressants. Et puis à, à tous ceux qui font euh, le droit, c'est-à-dire les revues juridiques spécialisées. Et ça, évidemment, on, on, on les lit euh, régulièrement. On participe d'ailleurs à, à écrire, notamment Gabriel Duménil, mon associé, qui est euh, docteur en droit pénal. Par ailleurs, en droit pénal, on donne des cours ça nous oblige à nous actualiser, on a, on a un fascicule d'actualité qu'on actualise chaque année. Toutes ces choses-là font quotidiennement, on est à jour. C'est notre devoir hein, en tant que, qu'avocat, évidemment.
0: Et y a-t-il un partage de l'information
1: Le droit, c'est euh, de la confrontation et le contradictoire. Et on confronte en permanence avec nos confrères et nos consoeurs sur des sujets. Je suis sur LinkedIn un certain nombre de cabinets qui régulièrement sortent des jurisprudences intéressantes notamment en matière de droits de la distribution ou droits de la consommation, et ça vous permet de rester au diapason. Donc tous ces outils-là, beaucoup numériques c'est vrai, nous permettent de rien louper. En tout cas, sur chaque dossier, on explore toutes les pistes, parce qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté d'une évolution juridique.
0: Comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez créé votre cabinet peu de temps avant la pandémie de Covid-19. Comment avez-vous fait en tant que chef d'entreprise pour garder le cap pendant la période des confinements, et depuis pour vous adapter alors que tout change rapidement
1: nous, avec Gabriel Luminil, donc mon associé, quand on a créé YL Avocat, on ne s'est pas lancé directement. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai appliqué ce que j'ai appris. J'avais fait le cursus entrepreneuriat et on a fait un business plan, tout simplement. On s'est toujours dit deux choses avec Gabriel. C'est un, il faut être extrêmement vigilant à la trésorerie. Deux, il ne faut pas évoluer trop vite en fonction du chiffre d'affaires. Notre métier a cette particularité qu'il euh, est difficile d'anticiper les chiffres d'affaires mensuels. Donc nous, on a le Covid. On a été surpris comme tout le monde, on en a profité pour faire tout ce qu'on n'avait pas fait parce qu'on n'avait pas eu le temps. Et on a notamment on traduit le site internet en anglais, on a développé à fond nos relations avec certains confrères qui ne faisaient pas du pénal ou pas du contentieux commercial. Et puis on a eu un peu de chance aussi, puisqu'on a eu notamment deux contentieux commerciaux qui nous ont maintenus et le droit pénal ne s'est pas totalement arrêté. Il y a eu des audiences et on a eu des dossiers liés à l'actualité qui nous ont beaucoup aidés. On a fait un dossier aussi pour avoir un PGE. Et, euh, et dès lors, c'est en chef d'entreprise prudent qu'on évolue. Aujourd'hui, on a deux collaboratrices, un collaborateur et deux élèves avocats. Euh, je pense qu'on pourrait croître plus vite. Mais on veut garder à la fois de la trésorerie et du contrôle sur ce qu'on fait. On ne veut pas avoir trop de turnover. Donc on veut créer un environnement dans lequel les gens se sentent bien, euh, sans être trop stressés ou sans devoir mettre un terme à des euh, contrats de collaboration.
0: Et avec les clients
1: désormais, on fait plus de, de visioconférences. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que nos gros clients institutionnels, on, ils se déplacent rarement chez nous, donc c'est plutôt euh, c'est des, des visioconférences, mais je ne crois pas que le Covid ait changé quoi que ce soit. En droit pénal, c'est très différent, parce qu'il y a un aspect sensible, un aspect humain euh, très important. Donc, les gens ont plus tendance à venir, aussi pour des questions de confidentialité, quelque part, parce que c'est, c'est nécessaire. C'est d'ailleurs ce qu'on aime, d'ailleurs, en, en matière pénale.
0: Merci beaucoup, Marc Bailly, pour ce partage d'expérience.
1: Merci à vous pour cette invitation.
0: Découvrez dès à présent les solutions de la gamme Lamy sur le site lamyline.fr.